0: Hoje é culto de missões e eu gostaria de compartilhar com vocês, uma palavra que Deus colocou no meu coração e começou a arder no meu coração esta palavra, uma palavra muito conhecida, mas Jesus, quando alguém precisa de Jesus, não importa a situação que essa pessoa está, Jesus sempre está de braços abertos para te receber, Jesus está sempre de braços abertos para te receber, amém, amém? amém? E a palavra se encontra em Marcos 5, Marcos 5, o Evangelho segundo a Marcos, capítulo 5, versículo 1 em diante, 1 em Endemoniado, curado, Amém? Deus, Ele tem um propósito na minha e na tua vida, querido. Na minha e na tua família, Amém? E Ele quer levantar você para isso nesta noite. É por isso que Ele deixou esta passagem para nós, porque não importa como nós estamos, o que importa é depois que nós encontramos Jesus, como nós vamos continuar, Amém? A palavra do Senhor diz assim, e chegaram ao outro lado do mar, a província dos gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro um dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e as cadeias foram por ele desfeitas, em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar, e andava sempre, e andava sempre, cramando pelos montes e pelos sepulcros, se ferindo com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e e o adorou, e clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Ele dizia, sai deste homem espírito imundo, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito os que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo, manda-nos para aqueles porcos para que entremos nele, e Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e as manadas se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase dois, dois mil, e afogaram-se no mar, e os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, assentado em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinha visto, contataram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Entrando ele no barco, rogar o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia ali, com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti, e Ele foi e começou, e Ele foi e começou, anunciar em decápolis com grandes coisas grandes coisas Jesus lhe fizeram, e todos Soberano Deus e Eterno Pai, em nome de Jesus, traz a revelação desta palavra para a nossa vida, Pai amado, que nós possamos, Pai, aprender mais de Ti, Senhor, pôr em prática os Seus ensinamentos, Pai amado, e através de nós, Pai, que a Tua palavra venha se cumprir na nossa casa, na nossa família, Pai, junto com os nossos amigos, em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Amém. Diga graças a Deus Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas Para Jesus Glória a Deus Aleluia, posso fazer uma pergunta Vocês são todos corintianos Quem é corintiano, levanta a mão Estou sentindo vocês tristes Achei que vocês eram corintianos Oi? Complicado? O que é complicado? Vai por aí. Vai onde? Vai para onde? Os porcos, não, mas os porcos é palmeirense, bem. É, daí não dá. Não é, né? Aqui sabe como é, né? Coríntios, o primeiro jogo, meteram a mão lá e achou que estava certo. Acabou o dinheiro do Pix, no segundo não teve jeito. Amém? Mas vamos falar do que interessa. Quando eu começo a meditar na Palavra de Deus, a navegar nas entrelinhas da Palavra de Deus, e a entender qual é o propósito que Deus tem na nossa vida, amados. Você já parou para pensar nisso? Quando você vai ler a Bíblia, você só lê ela normal como um livro, ou você vai meditando na entre as linhas da Bíblia? O que Deus quer ensinar você através daquela passagem? Isso é importante, é aprender o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer nos ensinar. Aqui quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, Jesus ele está atravessando o mar. E ali se levanta uma grande tempestade, onde muitos falam que Jesus estava dormindo. Ele podia estar descansando. E a primeira vez que Jesus repreende o mar, Ele fala, cala-te, quieta-te mar. Nessa segunda vez Ele repreende o mar. Por quê? Porque não era uma tempestade natural. Era uma tempestade tentando evitar que Jesus chegasse do outro lado da margem, porque Jesus, ele tinha um propósito naquela cidade, Jesus tem um propósito na tua vida, na tua família, na tua empresa, no teu casamento, aleluia, no teu ministério, e ainda que se levante uma grande tempestade, Ele vence qualquer obstáculo, mas Ele te alcança. Fale para esse irmão do lado assim irmão. descansa o teu coração. Jesus está, aleluia, trabalhando ao teu favor. E quando Jesus, a Bíblia vai dizer ali que Ele para ali na praia e desce do barco. Não fala na Bíblia que os discípulos desceram. Só fala que Jesus desceu do bar. Por quê? Porque para os discípulos aquela terra era imunda. Ali era terra de gentios. E o bom judeus não come carne de porco. Nada que é derivado de porco, eles comem. Para eles aquilo é imundo. Mas Jesus, Ele rompe as barreiras, Ele rompe as fronteiras, quando Ele quer abençoar alguém. Se eu fosse você, eu tinha dado um glória a Deus bem alto. Porque pode ser que hoje é o dia que Deus vai te abençoar querido, hoje é o dia que Deus vai te dar vitória, mas quando você abre a tua boca e começa a glorificar, você está abrindo a chave, você está usando a chave que abre o coração de Deus que a fé, que a esperança, que é glorificar o nome santo do Senhor, prova isso pastor, quando Jesus desce do barco, quem vem adorando Ele? Os demônios, não foi isso que nós acabamos de ler ali? O endemoniado vem clamando ao Senhor e prostra diante dEle, o que tem o é contigo ó Jesus filho do Deus Altíssimo reconhece o Senhorio, o poder reconhece a autoridade de Jesus aí ele já diz assim o que, que o Senhor vem nos atormentar nos deixa em paz aí Jesus está falando saia Aí eles falam assim, ah, não tira nós dessa província, não, deixa a gente aqui. Praticamente esse território é nosso. Aí eles veem uma manada de porcos, deixa a gente entrar naqueles porcos. Aí Jesus pergunta, qual é o seu? Qual é o seu? E o que que eles responderam? Legião. Uma legião chega a ser seis mil porcos demônios e ali ia passando uma manada de porcos de dois mil porcos quase e Jesus autoriza que entrasse nos porcos mas o que mais vai me chamar a atenção porco gosta de tomar banho, sim ou não? pode pegar um porco tratar ele na mamadeira Por para dormir com você na cama por até que Já teve já um caso desse, né, que a pessoa levava com, com uma cordinha assim, um porquinho para lá e para cá. Teve já. Só que se você soltar e ele vê uma lama, aí ele vai lá e se lambuça. Mas o interessante aqui que a palavra vai dizer, que quando os demônios entrou naquela manada de porcos, eles foram para onde mesmo? Tomar banho. Se jogaram no mar e morreram afogados. Aquele endemoniado ficou limpo. Você podia ter dado um glória a Deus agora. né? Porque a Bíblia vai dizer que prendiam ele com correntes, grilhões e nada podia segurar. A palavra de Deus vai dizer que ele gritava dia e noite sem parar. Ninguém podia com ele lá. E ele morava no cemitério. No sepulcro, todo mundo tinha medo dele. Mas quando Jesus chega ali, aleluia. Ah, é por isso que a palavra de Deus diz, que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, que só o Senhor é Deus, aleluia. Mas sabe o que me chama a atenção? Que o povo daquela cidade, estava mais preocupado com os porcos, do que com o rapaz, que a Bíblia não diz o nome. Do que com o gadareno. Estava mais preocupado com os porcos, do que com a vida daquele jovem. Hoje se repete a história queridos tem muitas pessoas mais preocupadas consigo mesmo, com seus bens, com bichos, do que com a vida humana, do que com o próximo, do com que levar a palavra de Deus adiante para alguém que está precisando ouvir. Parou para pensar que a gente se preocupa mais com o nosso trabalho, nosso ministério, do que com as pessoas... A gente nunca tem tempo nem para os filhos. Quantos e quantos filhos você vê ali, chamando a atenção dos pais, aprontando para que o pai e a mãe dê atenção. Quantos? Ontem nós tivemos um jovem aqui, que o Natan trouxe. E eu conheço a família dele há muitos anos. Porque eu fiz serviço para o avô dele. E eu falei, a hora que terminar eu levo, ele pode ficar tranquilo. E a gente foi levar esse jovem embora. Deixei na porta da casa dele. E o Natan estava falando, ó pai, ele estava começando a fumar. Porque o pai aí não dá atenção para ele. E o único jeito de chamar a atenção do pai é fazendo coisa errada dentro da própria casa, muitos filhos perdidos, porque se nós não se policiar, a gente não olha nem nos olhos dos que moram com a gente, nós estamos vivendo como zumbi, será que é só eu? Você chega em casa assim ó, oi? Vai almoçar, celular está ali, vai jantar, celular está ali, vai deitar, celular está ali. Quantas vezes? Está falando comigo e olhando para o celular. Você escutou o que eu estou falando? O que, que você está falando mesmo? Será que é só comigo que acontece isso? Vai num restaurante, comer um lanche com a família. Todo mundo no celular. Isso aqui é uma excelente ferramenta, querido. Uma excelente ferramenta de evangelização. Uma excelente ferramenta de trabalho. Uma excelente ferramenta que conecta você com o mundo inteiro. Mas tira a sua conectividade. Como é conectividade? Com a sua própria família. Muitos casamentos estão sendo destruídos por isso aqui. Muitas famílias estão sendo destruídas por isso aqui. Porque ninguém mais tem tempo para ninguém. Jesus, Ele vem hoje sacoalhar a mim e a você. Esse endemoniado vivia ali em Decápolis. Ninguém podia com ele, e a palavra de Deus vai dizer que ele andava pelado. Atormentava de noite. E pegava o caco de pedra e se machucava e feria. E aquele povo estava preocupado com porcos. Qual é o porco que está preocupado, querido? Muitas famílias se desfazendo e a gente preocupado com o porco. Mas Jesus, aleluia. Jesus, Ele te conhece por dentro e por fora. E Ele sabe o que você precisa, aleluia. Ele rompe barreiras, costumes, tradições, para te alcançar. Não adianta você ser religioso, não. O religioso vai para o inferno. Porque o religioso, ele se acha melhor do que os outros. Aí porque eu não bebo, eu não fumo, eu pago todo mundo, não. Você vai para o inferno assim mesmo. Você tem que ser cristão, cristão é cópia de Cristo, você é testemunho vivo, que Cristo vive em você, aleluia. Prova isso pastor, nós acabamos de ler ali queridos. Ninguém dava nada para ele, era um estorvo, era um problema para a sociedade, era um problema para a família, mas quando teve um encontro com Cristo, aleluia, algo maravilhoso acontece. Por que, que não está acontecendo na sua vida? Porque muitas vezes não acontece na minha. O erro está em Deus, sim ou não? O erro está em você, está em mim. A gente acha. Porque a gente aceitou Jesus. Passou pelas águas do batismo, estamos garantidos. Quem disse isso? Esquece que o apóstolo São Paulo disse que quem for até o fim. Quem permanecer em Cristo até o final... Esse será salvo A garantia da salvação É permanecer na cruz até o final E a Bíblia vai dizer Que quando os demônios saem daquele gadareno Algo maravilhoso acontece, aleluia Quando Jesus chega lá, Ele está gritando, andando de noite pelado mas aí a história vai dizer que ele está sentado, vestido, e conversando, aleluia, você pode dar uma linda salva de palmas? (risos) Aí o povo da cidade, o povo da cidade faz assim, quem quiser... Jesus, melhor você ir embora, você é mal. Você matou dois mil porcos. Saia da nossa terra que você não é bem-vindo aqui. Vem aqui, Gadareno. Vem aqui. Estão olhando para os porcos. E não estão olhando para o milagre. Estão expulsando. Jesus... Daquela província, vai embora que você não serve para nós. Mas o Gadareno chega lá e fala assim: Vem, quiser. não mandei você voltar para o seu lugar. Aqui. Quem mandou foi o povo. Aí o Gadareno chega para ele e fala assim: Deixa eu ir com você. Deixa eu ir com você. Eu conheci você. Agora eu não vivo mais sem você. E Jesus fala para ele o que? não, você parou para pensar, que Jesus falou sim, para o demônio, que ele queria entrar nos pocos, Jesus deixou, Jesus deixou os pocos pular no mar, mas para o gadareno ele falou, falou o que mesmo? Por que você faz beicinho quando Jesus fala não para você? ai Jesus não respondeu minha oração, essa foi uma oração não ouvida, não respondida porque a vontade do gadareno não tem que prevalecer a tua vontade não tem que prevalecer, a vontade que tem que prevalecer é de Deus porque Deus sabe o dia da manhã Ele sabe o que Ele tem preparado para você amanhã, aleluia aleluia Pode ir, Jesus. Mas ele fala assim para o Não. Vá para a tua casa. Anuncia para os seus: Com grandes coisas. Jesus fez para ele? Foi isso que está escrito lá? Sim ou não? Com grandes coisas. O Senhor Deus fez para você. Pode ir. A ponto de alguém que era um lixo da sociedade, de alguém que ninguém dava nada para ele, era um pedra de tropeço na vida das pessoas. Se tornar o maior missionário de dez cidades. Glória a Deus! Você podia ter dado uma linda salva de palmas. né? Aí eu aprendo algo aqui. Jesus não queria só o Gadareno, Jesus queria toda a cidade. Jesus não quer só você, Jesus quer seu pai, sua mãe, sua avó, seus filhos, seus netos, a tua família, os teus vizinhos, os teus amigos de trabalho, aleluia. É por isso que Deus confia em mim e em você. Quão grandes coisas o Senhor fez para você. Quem tem um testemunho de vida aqui para contar, levanta a mão. Ninguém tem, o que Deus fez na sua vida? Nada Sim ou não? Se você está aqui respirando vivo, já tem um testemunho de vida Porque eu garanto que nessa jornada sua, alguém que você conhecia e amava já foi E você ficou Porque Deus tem algo grande para fazer na tua vida ainda Sabe o que eu aprendo aqui queridos? Sabe o que Deus manda te dizer nesta noite? Que nós temos que parar de se preocupar com nós mesmos e começar a fazer aquilo que Deus chamou eu e você para fazer? Não é assim que está escrito lá? Buscar em primeiro? Buscar em primeiro o que mesmo? O reino de Deus é a sua? E os demais o que que acontece? Quem acrescenta? Deus. Sim ou não? Sim. E por que que a gente busca mais as outras coisas e deixa o reino de Deus para trás? Aí sabe o que acontece? Quando Jesus sai de cena, o casamento quebra, a família quebra, a cidade quebra, o país quebra. Por quê? Porque expulsaram Jesus e preferiram os porcos. Mas quando o povo crema. Aleluia. Como está escrito lá mesmo? Se o meu povo, se o meu povo se humilhar e buscar de todo, o que acontece? Ele vem ao nosso favor, Ele vem ao nosso socorro, ei, eu não sei porque Deus mudou a pregação, mas alguém precisa ouvir isso, alguém precisa ouvir isso, acho que é eu mesmo que ouvir, não, eu preciso com certeza, quem está sendo adorado na tua casa? Porcos, quem está sendo adorado no seu ministério? Porcos, quem está sendo adorado na sua profissão? Porcos ou Jesus? Quem você tem buscado em primeiro lugar? Porcos ou Jesus? Pensa nisso querido, isso é para saqualhar a gente Isso é para dar um sacoalhão para a gente acordar Muitas vezes a gente está preocupado com os porcos. Quantas oportunidades Deus te dá todos os dias. Põe alguém na sua vida de manhã, reclamando de algo, para você falar de Jesus para ela. Põe alguém na sua frente, para que você apenas dê um abraço na pessoa. E Jesus, ali, faça o milagre. Você é o missionário desta geração. Você é o missionário dessa geração. O problema é que a gente está preocupado com os porcos. Quer ver? Se eu perguntasse se alguém, viu algum irmão lá no... Na festa do peão... Um monte de gente vai levantar a mão que viu. Um monte de gente vai julgar. E poucos vão estender as mãos. Por quê? Porque é mais fácil apontar. E falar para Jesus, vai embora Jesus. Porque quando Jesus vem, ele revela aonde nós estamos errando, e quando Ele revela e a gente põe em prática e conserta, as coisas mudam, o casamento muda, a família muda, as finanças mudam, aleluia, os filhos mudam, é assim, é assim que tem que acontecer na nossa vida, amados, lembra lá do cordão de três dobras? Sim ou não? Quem que é acordando três dobras? O marido, a esposa e Jesus, amarrando, unindo, abençoando a família. É assim que funciona. E o que nós estamos fazendo? Preocupado com porcos.